0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka Karpszymańska. Dzień dobry, zapraszam Państwa do Wrocławia, do miejsca pełnego dobrego smaku, ale nie tylko literackiego. Zapraszam Państwa do Kokofli. Jest z nami Dorota Hartwig, założycielka Kokofli, ale przede wszystkim publicystka, krytyczka sztuki i literatury, tłumaczka, redaktorka i wydawczyni. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry. Zacznijmy od tej wydawczyni może, bo Kokofli to miejsce, gdzie można kupić książki, między innymi Twojego wydawnictwa. Jakbyś krótko scharakteryzowała książki, które wydaje format?
1: U, to bardzo trudne pytanie, choć może trudne, dlatego że tych książek jest już dosyć dużo. Działamy od 2006 roku właściwie i no więc trochę czasu za nami niemniej rzeczywiście może nie opierając się na liczbach, a bardziej na jakości, powiedziałabym że jest linia wydawnicza, której się trzymamy mocno, od, od samego początku, bardzo ważne jest dla nas z jednej strony żeby to były książki, które łączą nie tylko pokolenia ale prowokują do rozmów, do refleksji i do bycia razem, właśnie przy książce, mm -hmm. bez względu na wiek, bez względu na osoby czytającej, bez względu na nie wiem, światopogląd, bez względu na różnice, jakie mogą się pojawić, i tego się trzymamy, to jest bardzo ważne. Co na to, na to pozwala? Oczywiście i takim gatunkiem jest picture book, czyli książka, która łączy w sobie obraz i tekst i ten gatunek pokochaliśmy najbardziej i wiernie się go trzymamy i wydajemy książki właściwie wszystkie ilustrowane prócz pewnej linii prozy współczesnej, którą otworzyliśmy parę lat temu i którą powolutku sobie kontynuujemy. Drugą rzeczą taką jest oczywiście, dla nas bardzo ważną jest jakość. No, książka musi być pięknym obiektem, mm -hmm. pięknym przedmiotem, który sprawia nam przyjemność, kiedy trzymamy go w ręku. Mam nadzieję, że nam się to udaje, zresztą no, skądinąd wiemy, że nie tylko jakby odbiorcy to doceniają, ale też jurorzy różnych konkursów, więc te ilustracje, które są w tych naszych książkach, to są zawsze prace artystów, a wykonanie samej książki w ogóle jest już naszym zadaniem i tu staramy się, żeby zawsze coś zaskakiwało naszego odbiorcy. To są różnego rodzaju kalki, tłoczenia, dziwne oprawy, dziwne kształty, formaty, nomenomen. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w świecie digitalnym, cyfrowym, ta jakość przedmiotu, jakim jest książka, też jest dla nas wciąż i może jeszcze ważniejsza niż kiedyś, bo rzeczywiście ten moment obcowania z książką staje się takim świętem. Mm
0: -hmm. To prawda, to jest takie trochę święto dla zmysłów i być może pewnego rodzaju odtrudka na ten bardzo wirtualny świat, który nas otacza
1: na pewno dla nas na pewno dla nas jako wydawców jako ja też pracuję jako tłumaczka jako redaktorka i kiedy pracuję nad, nad każdą książką to czuję że coś dobrego daje światu który zupełnie pędzi w, w jakimś tempie który nam się wymyka spod kontroli sama przyznam że jestem takim trochę robotem wieloczynnościowym i mam dużo funkcji dużo, dużo zadań, robię dużo rzeczy naraz, ale staram się czas sam naprawdę zwolnić, a książka, którą wypuszczam w świat jest zawsze takim pretekstem, żeby jednak usiąść na chwilę, zatrzymać się i, i, i złapać trochę oddechu i, i co ważne refleksji.
0: Ja w swoim własnym biurze mam całą półeczkę książek Miło. wydawnictwa Format i rzeczywiście to jest taka półeczka przyjemności ogromnej, bo ściągając nawet po wielu miesiącach od premiery taką książkę i przeglądając na chwilę człowiek może oderwać się od tego wszystkiego, co go otacza, od wszelkich wyzwań i nie zawsze przyjemnych sytuacji, może sobie znaleźć faktycznie taką chwilę tylko i wyłącznie dla siebie. No i to właściwie, co powiedziałam jest dosyć istotne, bo te książki są absolutnie ponadczasowe, prawda? To nie jest istotne, kiedy mają premierę, kiedy wchodzą na rynek, kiedy czytelnik ma pierwszy kontakt z taką książką. Można do nich wracać, wracać i wracać. Czego mogą nas nauczyć książki, ale właśnie bez tego nachalnego dydaktyzmu?
1: Czego mogą nas nauczyć książki? Książki przede wszystkim otwierania się na świat i patrzenia wokół siebie z taką szczególną uważnością, której nam na co dzień brakuje, pewnie właśnie chyba przez ten pośpiech i przez tyle prac, które musimy wykonywać, i zadań, i ról, które musimy pełnić. Tak, chyba przede wszystkim takie otwieranie się, a z drugiej strony przyjęcie perspektywy kogoś drugiego. To, mm -hmm. to może jest banalne i, i o tym powie pewnie każdy wnikliwy czytelnik. To jest oczywiste, że jak czytamy, jakąś opowieść, nieważne czy ona jest zapisana w postaci obszernej powieści, czy, czy jest zapisana w postaci obrazów i krótkich zdań, czy może poezji, ale zawsze nagle następuje takie zjawisko, jakim jest patrzenie na świat trochę oczami tego bohatera, z którym się związujemy, czy, czy pójście za nitką danej opowieści i wtedy jakby trochę przemieszczamy się, wychodzimy z takiej swojej jakiejś strefy Czasami komfortu, czasami strefy jakichś takich przyzwyczajeń, nawyków, schematów, w których żyjemy i nagle mówimy sobie, o, nigdy tak nie pomyślałam, nie spojrzałem, tu jest coś nowego, coś, co we mnie budzi, porusza jakąś czułą strunę. Ja tego głównie szukam w książkach i to staram się dawać czytelnikom i odbiorcom formatu.
0: Książki formatu uczą na pewno empatii, natomiast kokofli można znaleźć też inne książki innych wydawców. Na stronie możemy przeczytać, że są to książki
1: ambitne.
0: Co to znaczy?
1: nie wiem, która to wersja strony, nie wiem, czy jeszcze to słowo tam jest, ono jest nieważne, w każdym razie to jest takie słowo, które jest takim słowem, którym, z którego pewnie dzisiaj bym się wycofywała, bo ja bym powiedziała, że książki prawdziwe, książki szczere, książki hmm. prawdziwe i autentyczne, bardziej niż ambitne. Ambitne pewnie jakościowo, tak, na pewno jakościowo, ambitne na pewno pod względem e, właśnie mm, jakby zamysłu twórczego i realizacji później, ale tak naprawdę no co, kluczem doboru książek, które znajdziemy na półkach w wrocławskim Kokofli, no jest no chyba, jednym z takich kluczy jest tak, właściwie chyba niekomercyjność tak naprawdę, bo, mhm. bo to jest, ja wiem, że to jest odważne i to jest takie też trochę ryzykowne z naszej strony, no bo wiadomo, że miejsce w centrum miasta musi się jakoś utrzymać, ale dlatego też w Kokofli nie, nie ma tylko książek, tylko są również i kawa, i ciasta, i można się napić kieliszek wina. To wszystko ma wesprzeć jakby utrzymanie miejsca, którego właściwie założe z założenia miało być księgarnią na początku tylko. Te książki, które tam są Muszą, muszą nas jakoś zahaczać. Tak? Więc szukamy przede wszystkim najciekawszych pozycji z, z, z katalogów, z ofert wydawców małych, niszowych, takich, którzy, którym przyświeca naprawdę idea i wiedzą, co chcą robić. Czyli, czyli wszyscy mali, niezależni wydawcy książek ilustrowanych i dziecięcych, chociaż znowu i zawsze to zaznaczam, że jeżeli książka jest ilustrowana, to nie znaczy, że koniecznie to jest książka dziecięca. I dla mhm. dzieci to jest bardzo ważne, bo znajdziemy na półkach kofli dużo książek obrazkowych i ilustrowanych, które naprawdę kierowane są do odbiorców dorosłych. Mamy też trochę wydawnictw takich humanistycznych, ogólnohumanistycznych tajfuny, charakter, czarne, krytyka liberalna. Te, które znowuż jakoś tam pobudzają nas intelektualnie, to jest też ważne w tym miejscu. Mhm.
0: Ja oczywiście to słowo ambitne z premedytacją przywołałam, bo wydaje mi się, że jest taka część nas, osób dorosłych, którym wydaje się, że jeśli coś jest ambitne, to może jest trudne, a jeżeli jest trudne, to... Można się dwa razy zastanowić, czy podosięgnąć. I rzeczywiście bardzo trafna jest Twoja odpowiedź, wyjście z, tego, z tej sytuacji, bo, bo książki te są przede wszystkim piękne, mądre i wartościowe. A to, czy są ambitne, to jest już zupełnie inna kwestia. Oczywiście, że są ambitne. Dorota, ja mam do Ciebie troszkę inne pytanie. Jesteś tłumaczką z języka francuskiego. Język francuski, ale też chyba literatura francuska jest Ci bardzo bliska. Mm -hmm. Co jest w niej takiego, że Cię urzeka i to od wielu lat?
1: Chyba język jednak. To język jest takim korytarzem do danej literatury. Pewnie gdybym dobrze znała, nie wiem, niderlandzki albo um, nie wiem, hiszpański, to pewnie bardziej eksplorowałabym te literatury, ale ponieważ rzeczywiście moim drugim językiem nie, nie jakoś poprzez korzenie czy rodzinę, niestety, żałuję tego, ale y, moim drugim językiem wyuczonym, y, ale takim pilnym bo skończyłam, zaczęłam się fascynować francuskim już pod koniec podstawówki, potem całe liceum, no i potem zrobiłam studia, filologię romańską, wyjechałam do Francji na jakiś czas i, i, i pewnie dzięki temu, że czuję się w tym języku swobodnie dosyć i zawsze z pewną, z pewnym zastrzeżeniem dosyć, bo to nigdy nie jest tak jak z językiem ojczystym, ale e, dzięki temu przedostaje się przez jakieś takie, w, w, można powiedzieć, powiedzieć, nie wiem, kołdry, mgły, które nam zasnuwają czasami w lekturze, jeżeli coś czytamy w języku obcym i niedobrze znamy ten język, to właściwie ta literatura jest jakoś tak taka zapośredniczona, a z francuskim jest tak, że rzeczywiście jestem w stanie poczuć, co w danej powieści, co w danym tekście jest. Na pewno Francuzi mają taką, no mają pewną odwagę też i, za, i ze strony wyda, wydawni, wydawcy mają odwagę i też w związku z tym twórcy, pisarze, prozaicy, twórcy książek obrazkowych, ilustratorzy no mają trochę łatwiej we Francji i ta oferta we Francji jest bogatsza niż w Polsce właśnie dlatego, że obie strony są trochę odważniejsze. Zresztą jakby zupełnie inny jest też odbiorca. Tam we Francji jest bardzo duża kultura obcowania z książką i ona jest jakby pielęgnowana od, od najmłodszych lat. Tam jest na przykład moda na abonament. Dziadkowie kupują abonamenty do danych księgarni swoim wnukom czy wnuczkom, czy do danych wydawców, więc właściwie dzieci dostają książki od dzieciństwa jakby regularnie w, w skrzynce pocztowej. Chodzą do księgarni, księgarnie mają się całkiem nieźle w porównaniu z, z tym, co mamy u nas w Polsce, mimo kryzysu, ale mają się całkiem nieźle. No więc cały ten świat jakby jest na tyle pociągający i atrakcyjny dla mnie, że cóż, nie mam zamiaru z niego wychodzić, tak powiem.
0: A biorąc pod uwagę, że rynek książki dziesięcej w Polsce już jest tak obszerny, czy ciągle pojawiają się w Francji książki, które Cię zaskakują, które jeszcze przez jakiś czas być może nie będą miały swojego miejsca w Polsce?
1: Na pewno są takie książki. Nawet powiedziałabym, że nie tylko we Francji, ale akurat wczoraj słuchałam takiego webinaru na temat literatury niderlandzkiej, bo to jest taki drugi hmm. kraj, który poprzez to, że mam przyjaciół stamtąd jakby mnie interesuje. I, i, i trochę znam tę literaturę, i zarówno Francja, jak i Holandia to są na pewno dwa kraje, gdzie, gdzie tworzy się literaturę, mam to na myśli i młodych odbiorców, i dorosłych, która nie przebije się łatwo do Polski. No to są oczywiście trudne, y, trudne tematy, trudne kwestie, chociaż oczywiście są w Polsce genialne wydawnictwa, które trzymają rękę na pulsie i jak najwięcej tych trudnych tematów starają się y, y, poruszać i wydawać książki no i oczywiście mam na myśli kwestie, nie wiem, no głównie te, które dzielą nas, tak, jako społeczeństwo, czyli, czyli właściwie otwartości na inność i, i, i kwestie tolerancji, nie wiem, rasizmu, wszystkich grup, które nie mają głosu w Polsce albo się im odbiera głos, kwestie uchodźców, środowisk LGBT+, i tak dalej. Tego jest wciąż, wciąż w Polsce za mało, tej literatury jest za mało, bardzo dużo jest jeszcze ciągle tabu i bardzo bym chciała, żeby te wszystkie tytuły, które się w tej dziedzinie ukazują, żeby one miały swoje miejsce na półkach, w księgarniach i no to już jest marzenie ściętej głowy, żeby gdzieś w supermarkecie się komuś na, nasunął taki tytuł trudniejszy i ktoś by po prostu kupił go sobie niemal przez przypadek i odkrył, że wow, coś się zadziało ważnego. Mhm. Sama decydujesz, co
0: wydajesz, więc możesz też decydować, co z francuskiej literatury trafi do dzieci w Polsce, co powinno się znaleźć też na twoich półkach. Co o tym decyduje? Co tłumaczysz, co wydajesz właśnie z francuskiej literatury?
1: Z francuskiej literatury y, ostatnio przełożyłam taką powieść Gael Joss, to jest imię i nazwisko pisarki, pod tytułem Ostatni strażnik z Ellis Island. Dlaczego ja wybrałam tę powieść? Dlatego, że to jest powieść, która jest napisana w sposób dosyć klasyczny, bardzo poruszająca, dogłębnie poruszająca, takie bardzo czułe struny, a mianowicie głównym tematem jest w, sumie, jest w sumie miłość, tak naprawdę, tej książki, ale też strata i wybaczenie. Ale w tle jest bardzo ważny temat, który uważam, że jest wciąż za mało poruszany i poruszony, czyli temat uchodźcy uchodźstwa w ogóle i wygnania. Bo akcja tej książki rozgrywa się na Ellis Island, czyli właśnie w takim miejscu, które na wyspie przy Brooklinie, przy Nowym Jorku, na której to wyspie musieli wysiąść z parowców wszyscy, wszyscy imigranci, którzy przybywali do Ameryki marząc o lepszym życiu, o ziemi obiecanej. I bohaterem jest ostatni strażnik takiego właśnie centrum imigracyjnego, który wspomina swoje życie i w sposób niezwykle empatyczny i niezwykle wnikliwy pokazuje oddaje emocje właśnie tych ludzi, którzy gdzieś są pomiędzy ani nie są już u siebie ani nie są jeszcze u siebie i właściwie nie wiadomo, czy to u siebie będzie kiedykolwiek jeszcze dla nich i to jest bardzo ważny temat a dla dzieci zastanawiam się teraz nad taką książką która pokazuje chłopca, który nie potrafi się odizolować, można powiedzieć, rozdzielić ze swoim telefonem komórkowym. Ale to mm, jest pięknie na aktualne. tak, to jest pięknie przedstawione też w postaci ilustracji i nie będę zdradzać historii, bo pewnie się zdecyduje wydać tę książkę. W każdym razie to jest taka opowieść o tym, że mm, kiedy wpadnie nam do kałuży telefon, to może nie od razu należy wpadać w histerię i w panikę, bo może z tego będzie coś całkiem fajnego, bo ponad tą, wokół tej kałuży <głos》>, okazuje się, że dzieje się wiele, wiele różnych ciekawych rzeczy i można spotkać ciekawych ludzi, a telefon za jakiś czas tam da się naprawić i naprawdę nie będzie wielkiej wyrwy w naszym życiu. Tak skrótowo można, można to opowiedzieć. Oprócz tego wydaje z Francji wspaniałą książkę pod tytułem Entre, czyli Przyjdź do nas, to też taka książka o tym, że nawet jeśli się bardzo różnimy, to możemy coś razem zrobić, a autorem jest pisarz Patrick Joanie i ilustrowała ją Asia Consejo, która mieszka we Francji, mm. ale jest polską ilustratorką. Piękna książka, bardzo ciepła, bardzo pozytywna w swoim przesłaniu, no i, pr i przepięknie ilustrowana przez Joannę Konseho. Mm -hmm. I ona dopiero wyjdzie, ta książka. Tak, tak ona mm -hmm. się ukaże na początku przyszłego roku.
0: Hmm, cieszę się, mamy tutaj takie drobne tajemnice ja się tak zastanawiałam nad tym, nad tą poprzednią pozycją, o której wspomniałaś, o właśnie tym, no właściwie już uzależnieniu trochę od telefonów komórkowych, od nowych technologii, które jest coraz bardziej obecne wśród młodych ludzi, ale chyba nie tylko wśród młodych ludzi. I tak się zastanawiam, jesteś też znawczynią literatury dla dzieci i młodzieży. Ja nie przypomniałam sobie właściwie żadnej książki, która byłaby w tym momencie dostępna na polskim rynku, w tym temacie. Jeżeli mówimy o problem wśród dzieci i młodzieży, bo była taka, która mówi o rodzicach, owszem, ale wśród dzieci i młodzieży ja właściwie żadnej takiej pozycji nie pamiętam. Czy ty sobie coś przypominasz?
1: Nie, też, szczerze mówiąc nie. I powiem też, że jak decyduję o wydaniu danej książki, to... Um, no też niekoniecznie zawsze sprawdzam tak dogłębnie, czy będę konkurencyjna dla kogoś mm -hmm. i czy komuś wejdę w drogę, czy może na przykład. Mm nie wiem, powinnam bardziej rynkowo oczywiście podchodzić, ale, ale to jest tak, że sposób opowiedzenia nawet o danym problemie, który już został jakoś tam poruszony ileś razy, zawsze jest inny i za każdym razem, i mamy różne wrażliwości wszyscy jako odbiorcy i nawet jeżeli byłoby już dziesięć takich książek o tym problemie wśród dzieci i młodzieży, to pewnie bym się i tak nie wahała z tego powodu, że one już są, bo, bo wiem, że ta wrażliwość, którą ja wybieram trafi do jakiegoś grona ludzi tylko, a do innych nie Trafi. I na szczęście te pozostałe dziesięć trafi do tych innych kręgów, które właśnie będą wybierały jakieś inne formy, prawda? Podejście do danego tematu. Ale faktycznie też nie przypominam sobie, bo nie mówimy tutaj o poradnikach, prawda? Bo poradników tak, to jest mnóstwo, tylko o tak, o to, żeby podejść to do tego tematu, mhm. tak, od strony fabuły, czy właśnie sztuki ilustracji też.
0: Mm, tym bardziej bardzo, bardzo czekam już na tą pozycję. Dorota, to w takim razie na sam koniec. Czy są jeszcze jakieś takie ważne książki na półkach kokofli dla dzieci, dla młodzieży, których absolutnie nie można przegapić?
1: Na pewno wspominałam o Joannie Konsecho i na pewno, na pewno to jest z ostatnio wydanych rzeczy, to jest M jak morze. To jest mm. książka, która która spełnia wszystkie moje nie wiem, ukryte marzenia o książce doskonałej, dlatego, że ona spina w, właśnie w, w jedno bardzo szeroki krąg odbiorców. To jest książka o nastolatku, który... Yy, I to jest książka autorska Joanny Konsecho. Ona sama tak. napisała i sama ilustrowała, czyli stworzyła całość. Książka o nastolatku, który pojawia się na plaży i patrzy w horyzont i wypowiada no nie wiem, kilkanaście, może do trzydziestu zdań w całej książce, no ale właśnie pojawia się tam i dziadek, pojawia się i matka, pojawia się i jakiś nieznajomy przyjaciel, którego może jeszcze nie ma, który będzie, pojawia się jakaś wyobrażona może miłość, której jeszcze nie ma, czyli jest przeszłość, przyszłość i straźniejszość. Ten chłopiec bierze do ręki kiełko, kamyk, patrzy na wodę. Wszystko jest tak, tak proste, a zarazem tak głębokie i tak symboliczne. Jest przepięknie zilustrowane, że to jest właściwie ta książka, tak jak ta, o której mówiłam, tego duetu niemieckiego, niemiecko-włoskiego pod tytułem 100 rzeczy, których nauczyło mnie życie. To są dwie książki, które absolutnie nadają się na ten czas, w którym teraz jesteśmy, czyli, czyli jesień, kiedy mamy długie wieczory, zbliżają się święta i właściwie te nasze podróże w głowie w stronę przyszłości, przeszłości odbywają się jakby samoistnie, bo mamy trochę czasu na tym, żeby pomyśleć, co będzie, co było i jak jest teraz. I to na pewno są takie książki. No oczywiście na pewno jest Zgubiona Dusza Olgi Tokarczuk, która bije rekordy sprzedażowe i ciągle i wydana została w ponad 20 językach już na świecie, też ilustrowana przez Jannę Konsecho. Jest Atlas Miejsc Literackich, też przepiękna rzecz, która prowadzi nas ścieżkami tych miejsc, w których rozgrywały się akcje, nie wiem, Charlie Fabryka Czekolady, albo opowieści z Narni, albo Sherlock Holmes chociażby, jest świetna seria Ewolucja, Ciało i Kosmos y, dla tych, którzy chcą trochę takich rzeczy popularno-naukowych też na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim, takiego duetu y, z Hutten i Reader właśnie z, z Holandii. No długo by wymieniać. Uwielbiam wszystkie książki, które wydajemy, dlatego że y, no sama je gdzieś znajduję na świecie i jestem do nich w 200% przekonana, że to są dobre rzeczy. A no
0: właśnie, ja miałam na początku pytać, czy bardziej się kierujesz analizą chłodną, czy momentami zachwytu, znajdując te książki, ale widzę, że rzeczywiście to są wybory głównie z serca. Mm -hmm. Doroto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, przypomnijmy raz jeszcze adres samego Kokofli, bo te wszystkie piękne książki można tam zobaczyć, a co więcej, można usiąść przy stoliku, przy filiżance kawy, herbaty, albo z czekolady. Dynami, tak. albo czekolady, i po prostu je poprzeglądać, zanim jeszcze się zdecydujemy na zakup.
1: Tak, i co ważne, Kokofli to jest we Wrocławiu najdłużej czynna księgarnia, bo właściwie do północy codziennie można wpaść i sprawić komuś prezent w postaci książki. Adres Włodkowica 9. Jesteśmy w pobliżu synagogi, a zarazem cerkwi kościoła protestanckiego i katolickiego, czyli w dzielnicy czterech świątyń, w dzielnicy wzajemnego szacunku, no i bardzo ładnym zakątku Starego Wrocławia.
0: To prawda, przyłączam się serdecznie do tej rekomendacji, do tego zaproszenia. Dziękuję Państwu ślicznie. Dziękuję Też za rozmowę.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
1: Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.